0: Amo, <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología Queda en medio todo lo que se os atraviese Todos los lunes un episodio nuevo con un invitado nuevo y hablando de invitados, hoy tenemos nada más y nada menos que a María Centeno, de María Centeno y de la Isla Centeno. Y ahí les van, ahí les van unos puntillos de su carrera a grandes rasgos. María es compositora, cantante. El fun fact del día es que fue la primer cantante de la Garfield. Y además María es la mitad de la Isla Centeno junto con Lito de la Isla y es el entero de María Centeno. La encuentran en redes como arroba María la que canta, la Isla Centeno la encuentran como arroba la Isla Centeno y plataformas de streaming como María Centeno y la Isla Centeno. <risa> y sin más preámbulo María, ¿cómo estás?
1: Muy bien, súper contenta de estar aquí platicando con ustedes, me gusta muchísimo su podcast.
0: Ah, qué buena onda María, nos da muchísimo
2: gusto y la verdad es que nosotros estamos igual de estar platicando contigo. Tú Reo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de poder platicar con María. Creo que de estar escuchando su música y sus letras tengo muchas cosas que preguntar y muchas cosas que aclarar porque creo que está muy, muy padre. Pues
0: buenísimo, pues sin más preámbulo, vamos con la primera pregunta, María, porque hay, hay carnita para desmenuzar. Muy bien. Nuestra primera pregunta, María, es, vamos a empezar así medio abstractos, ¿eh? No más. Es, es el heads up. Si la Isla Centeno fuera un lugar físico... Juzgando por la música, ¿por dónde estaría?
1: Sería una isla en la costa del Pacífico de... Sería una playa de la costa de Jalisco, seguro, así, seguro.
0: Órale, muy específico. Yo, yo era... Sí, sí, sí.
1: Es que sabes que ya lo habíamos pensado. Ajá. De hecho, hay un lugar, hay un lugar en la costa de Jalisco... Cerca de Puerto Vallarta, que se Digo, Lito y yo somos de Guadalajara, entonces Ajá. las playas a las que fuimos de chicos pues eran las de Jalisco, ¿no? que son este sí. secreto muy bien guardado porque el resto del país no sabe sí, que sí. las playas de Jalisco son más chidas que las del Caribe y que las de Oaxaca. O sea, como que es un secreto bien guardado. Y entonces hay un lugar que se llama Las Casitas Maraica, que es como este hotelito chiquitito. Al que uh -huh. está, está, sobre, está en la tierra, o sea, no, no es una isla, pero solamente puedes llegar por mar, o sea, no hay acceso por tierra y y el lugar, pues ha, siempre he tenido como esta conexión con los músicos de Guadalajara y hemos ido a tocar ahí muchas veces y lito y yo ya nos habíamos hecho esta pregunta. Dijimos si la Isla Centeno fuera un lugar que existe, sería las casitas Maraica definitivamente o y ese ese uh -huh. clima en general como de esas playas que tienen mucha selva y cerro detrás y luego uh -huh. luego está la playa. Creo que luego hay playas que tienen desierto y playa Hay playas que tienen así como sí. Caribe y playa Esta es una playa como con selva
0: como, como playa Como la que te imaginas de verdad cuando ves Una película de un náufrago, básicamente <risa>
1: Tal cual, es que exactamente O sea, la película del de, de náufrago De Tom Hanks, tal Ajá, cual
0: sí. sí, sí, justo Para, para los que no, no ubiquen eso de las casitas Maraica, si quieren, si quieren verlas En el episodio aniversario Ilse estaba ahí <risa> Es que ah, hicimos top. un episodio de aniversario donde, donde invitamos a varios artistas, ¿no? Y uno de los artistas que invitamos fue Ilse Hendrix, que la queremos mucho desde aquí de Torreón igual que nosotros. Mm -hmm. Pero Ilse estaba en las casitas Maraica y le pareció una buena idea tomar la entrevista al lado del mar. Entonces su micrófono, ajá, su micrófono era de que mar, literal, mar. <risa> y cada 20 minutos Ilse, pero en su mayoría era mar hasta cuando trataba de hablar. Entonces, si quieren ver las casitas Maraika, ahí se, se ven en, el, en ese episodio. y se las, las trajo a musicología.
1: Yo a Ilse no la conozco en persona, pero, pero quiero ser su amiga. Es
0: súper buena gente.
1: la sigo en Instagram y, y digo, güey, qué cool. Siento que podríamos ser amigas. A ver si nos conocemos pronto.
0: Yo, yo, yo la, la sigo en Instagram y, y siempre nada más, o sea, como que mi, mi reacción constante es de que... ¿Cómo conseguiste que te patrocinaran ellos también? Yo quiero. Esos también. Sí, 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 Ajá, sí, sí, <risa> porque creo que ahorita lo estaba patrocinando de que Bombay o algo así. Yo dije güey, Jean gratis. Jalo. <risa> bueno, ¿quién, ¿Quién le diría que no a eso?
2: Claro, claro. Oye, yo, yo me quiero ir en la primera pregunta por, por decir que creo que los singles que sacaron en este año en la isla Centeno deberían de tener un warning. El golpe emocional que dan está impresionante. Mm. Está muy bueno platicaba ahorita con Pablo que es mucho más fácil conectarte con una canción que compartes historia o que te recuerda un momento de tu vida o demás. Y a mí me pasó que, que creo que me ha pasado con pocas canciones en realidad, que una canción que sé que no tiene nada que ver con mi historia, aún así me movió al punto de yo sentirme en ese lugar emocionalmente o como si me estuviera pasando a mí. ¿No? ¿Cuál para, fue? Para mí es la de se veía venir. Mm. Yo, yo estoy casado con mi, con mi esposa desde hace 10 años y somos novios desde los 18. Entonces no es como que haya un quiebre amoroso tan desgarrador, pero esta parte donde la, lo cuentan ustedes en esta canción sí si fue de que se veía venir el final y no lo querían dejar y demás para mí. Y, y este tema en general que escucho en los singles de este año, este, como de la resistencia al cambio, como de quedarnos donde estamos, como de ya no es lo que queremos, pero prefiero estar aquí que el, la incertidumbre de lo que sigue y estas cuestiones... Sí. No sé si también estoy demasiado sensible por la parte de la pandemia y todo lo de que ya no quiero que cambie nada, ya dejen todo como estaba, por favor. Ajá.
1: Totalmente. Pero, de, o sea, creo que, que la temática que ha ido tomando este tercer disco que estamos grabando, o sea, ciertamente tiene que ver con experiencias de, de relaciones amorosas también, pero también tiene mucho que ver con, con el estado anímico en el que estamos ya después de un año y medio de pandemia, ¿no? O sea, ajá. se veía venir, es un poco... O sea, como una canción a, a los meses como de incertidumbre también. O sea, y, y a todos los, los sueños y los planes que, pues que tuvimos que dejar ir como bien a fuerzas, porque durante los primeros meses de la pandemia estuvimos como manteniendo la esperanza de que, de que esas cosas iban a volver y como que nos aferramos y en algún momento pues las tuvimos que soltar porque en realidad ya no sabemos ni cuándo vamos a tocar ni qué va a pasar, entonces... Uh -huh se veía venir como el final de esa de esa época, no? Y, y entonces es también obviamente porque todos hemos estado ahí también en una relación que ya sabes que se va a terminar, pero pero también creo que tiene que ver, o sea, como que nuestro inconsciente también se refirió cuando la escribimos, porque creo que la escribimos muy rápido. Además, no, no. Y yo escuchándola después dije guau, esto se lo escribimos a los planes que teníamos, o sea, como a ya entregarlos al universo porque no van a pasar. Se veía venir que íbamos a estar así, un año más nomás no queríamos ver como admitirlo. Ajá. Entonces sí, todas las canciones de este año tienen ese mood un poco como trágico de finales, pero al mismo tiempo esperanzador de alguna forma.
2: Oye, y además creo que, que es mucho más complicado el llevarte a ese lugar emocional. O sea, llevarte a ese lugar se me hace mucho más complicado y creo que lo hicieron magistralmente y no nada más en una canción, porque cuando le platico yo también esta pregunta a Pablo, y me dice, ah, claro, ha de haber sido. Y me dice otra canción. Le digo, no, para mí fue otra, pero es el mismo feeling en dos canciones.
1: Yo pensé para que ti. ibas a decir un minuto de tu voz.
2: Yo, yo, la? yo la que pensé fue la de, la de sobre el mar. Sobre el
0: mar.
1: <risa> porque
0: porque <risa> es que tiene, 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 el tiene también esto como de. de aquí está la, la línea de sentarnos a cenar nomás para ignorar que la canción que hicimos va a acabar. O sea, como que también se está acabando. Me explico. O sea, sí, sí, sí. Como que tú estás en ese, en ese momento de la película donde las cosas explotan y está todo en cámara lenta. <risa>
1: Exactamente. Y siento que
0: a, a, ahí estoy viviendo este disco. Y a mí me parece fenomenal que esté viviendo en ese momento ese disco. O sea, porque la verdad es que sí, creo que la pandemia fue, fue un madrazo para todos en el sentido de, de que a, a todos en sus respectivas áreas nos pegó de las maneras obvias, pero también de las maneras de la incertidumbre, ¿no? Porque creo que nos fuimos poniendo fechas y diciendo así como de, de uh -huh. no en un mes. Pues cuando platicamos también o sea, con Blas, Blas decía de que pues yo dije, ay, pues me voy a vacaciones dos semanas a Puebla y luego me regreso claro. a seguir trabajando. Y, ¿Y, y no. Ajá, sí, no, y super alejado de la realidad. Al principio de la pandemia, alguna vez alguien escuché que dijo de que no, como para diciembre, y yo dije, ay, está loco, o sea, como para diciembre. Y bueno, fue para diciembre. Ajá. Y ya
1: vamos para el segundo de diciembre, ¿qué tal? Y,
0: y ya vamos para el segundo de diciembre y seguimos sin tener garantías de que vaya a suceder, ¿no? Pero claro. la verdad es que me gustaría aquí, María, pasar a la pregunta de Memo, porque está súper relacionada con esto. O sea, creo que va a ser un, un smooth plug. Porque a ver. Llegamos a la pregunta robada. La pregunta robada de hoy viene de Memo Andrés, de Spomas y Tercio del viaje de Lázaro. Y Memo manda a preguntar... Ahí te va. Es, es una, una three-parter. <risa> Primera parte, María. ¿Cuáles crees que son las áreas de oportunidad para un músico a partir de la pandemia? ¿Crees que todavía no irse a vivir vivía la Ciudad de México y por qué?
1: Bueno, las áreas de oportunidad durante la pandemia es que... Ajá. Tiene, o sea, yo por lo menos he tenido mucho tiempo de practicar. O sea, como de practicar mis instrumentos. De, he estado dando eh, algunas clases de canto, entonces eso me obligó como a voltear a ver mi instrumento principal, que, que es la voz. Ajá. He tenido mucho tiempo de leer con mucha calma. O sea, como que he tenido tiempo que antes de la pandemia no tenía y eso pues, siempre es una ventana de oportunidad porque entre más tiempo le dediques a estar tú con el instrumento o tú con la canción o tú con tu voz y realmente de manera muy consciente trabajar. Pues tus habilidades musicales, pues eso al final se refleja pues, en lo que puedes compartir con el mundo, no otra sí. ventana de oportunidad es que es un buen momento para aprender a hacer cosas. Por ejemplo, yo ahorita estoy produciendo mi primer disco porque el disco de o sea, la música de María, la música de la isla la produce Lito y mi música siempre. Pues yo había necesitado como un productor que me ayudara a sacarlo, bla, bla, bla. Y ahorita estoy produciéndolo por primera vez. Yo junto ah. con Álvaro Arce, que es como mi coproductor, pero entonces como que he tenido tiempo de estudiar y de hacer cosas que antes no tenía. Entonces creo que. Pues la ventana de oportunidad como en todas las disciplinas es que tenemos tiempo de, de aprender y de dedicarle pues a, a cosas sutiles que al final hacen una gran diferencia a la hora de, pues de sacar tu música al mundo y si creo que es necesario irse a vivir a la ciudad de México o no a mí me encanta la ciudad de México y uh -huh. como Lito vive allá pues yo trabajo muy bien desde allá para mí es el es un gran lugar para estar porque Guadalajara ya me quedaba muy chiquito o sea para mí Supongo que no es necesario estar en la Ciudad de México, pero yo sí sigo sintiendo que en la Ciudad de México pasan muchas más cosas que, que en otras ciudades del país. Y además, a mí me encanta la Ciudad de México. Entonces, no es como que tengas que irte a vivir a la Ciudad de México si te quieres dedicar a la música. Ahorita que hay pandemia, es un poco ocioso irse a la uh -huh. Ciudad de México. Pero de todas formas, pues ahí hay mucha gente y vas a una fiesta y conoces a alguien. O sea, como que lo que tiene el DF es que hay mucha gente de la industria que está ahí. Entonces, incluso en medio uh -huh. de la pandemia, pues puedes conectar, puedes trabajar, te puedes juntar a escribir con alguien. O sea, como que tiene una ciudad, es una ciudad con, con mucha magia. Entonces no no necesariamente tienes que estar ahí y estaría mm. bueno que se descentralice un poco la industria, pero a mí me encanta estar ahí y agradezco poder estar ahí incluso en medio de, pues de la pandemia.
0: Órale, pues sí, total totalmente de acuerdo. Y además esta parte como de, de, de las áreas de oportunidad también en la pandemia. A mí me parece como que de cierta manera, no sé si estás de acuerdo María, pero como que se niveló el terreno. O sea, como que de repente tan podías trabajar con alguien en Guadalajara, como alguien en México, como alguien uh -huh. en Monterrey, como alguien en Estados Unidos, porque de todas formas todo era digital. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que se vaya a mantener como que el que sea normal? ¿Ustedes en general qué creen? ¿Que va a ser normal que todo siga siendo tan digital? Como que, por ejemplo, tenemos una junta y de que mejor lo hacemos por Zoom, aunque estemos en la misma ciudad. Hablando de, por ejemplo, la Ciudad de México, que pues hacerla por Zoom contra chingarte 45 minutos de tráfico a lo mejor para ir a esa junta. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues yo creo que lo chido está en tener la opción, ¿no? Porque hay juntas que son mucho mm. más ricas y mucho más provechosas si se hacen en persona. Y hay juntas que dices gracias a Dios por Zoom porque es haberme sí. desplazado para esto, que podría haber sido un mensaje de WhatsApp. Sido una Entonces como que... Sí. O sea, lo que está gacho es que a fuerzas tenga que ser por Zoom, pero realmente uh -huh. pues el Zoom al final es una herramienta súper chida y yo espero que para las cosas útiles prácticas se quede, ¿no? O sea, si me hacen moverme sí. una hora y media para tener una junta que podría haber sido por Zoom sin ningún problema, pues uh -huh. qué horror. Pero por ejemplo, una junta creativa, con todo el equipo de trabajo. O sea, como que a mí sí me hace falta estar ahí y cotorrear y echarte la chela mientras estás pensando. Y o sea, hay algo del, uh -huh. del, de la vida real que, el, que la tecnología nunca va a poder reemplazar.
2: Sí, sí to totalmente acuerdo. Yo creo que no sustituye, pero si sí nos agregó un nuevo as bajo la manga que antes no usábamos uh -huh. y que ahí estaba, pero como que nadie lo usaba. Y ahora que ya lo tuvimos que usar, por lo menos se va a quedar ahí para algunas cosas pero sí, también en cuestiones como de rebotar pelota y de poder escribir en una pared con postits y crear y todo eso, yo sí creo que le, la cercanía humana es muy diferente que lo que podemos lograr por acá. Sí, Pero bueno, total. Sí, sí globalizó y, y creo que sí va a generar más eh, este, colaboraciones y cosas así, que lo cual está muy cool. Para nosotros, para uh -huh. el podcast fue genial porque muchos artistas se quedaron quietos en un lugar y pudimos platicar con ellos cuando sí. antes, por estar en aviones, todo el tiempo muerto era aviones, entonces claro. no se podía. ¿no? Claro, pues claro. se puede.
0: Sí, entonces por ese lado sí, sí nos, nos benefició bastante acá. O sea, le agarramos ventaja de, de ese lado. Pero pues digo, sigue siendo. O sea, lo que platicábamos también, como. Hoy tenemos muchas referencias. ¿eh? No sé si traigo amanecí con muy buena memoria o qué, pero como que estoy dando muchas referencias. Pero también cuando platicamos. Cuando platicamos con, con Luis de Buscabulla, que decía de, de cómo cambia el mood de algo a la hora de, de estar en el mismo lugar con alguien más, ¿no? De cómo. Vibras diferente a la hora de estar con alguien más. Él lo decía en específico en la música, ¿no? De cuando hay alguien más en el cuarto, te cambia totalmente el mood. Pero creo que también aplica para las juntas, o sea, sobre todo las las juntas creativas. Al momento de estar dos personas creativas en un mismo espacio, van a vibrar diferente y van, van a hablar de, de cosas diferentes. Entonces, creo que sí sí es importante por ese lado. Y me gustaría preguntarte, María, eh, en tu caso, o sea, ahorita que estás, ahorita que nos juntas, que ya estás produciendo también, o sea, tu música. ¿Qué, ¿Qué notas de diferencia entre nada más componerlo a componerlo y producirlo? ¿Te hace alguna diferencia creativa en, en otras áreas o no?
1: Sí, sí. O sea, la, la diferencia esencial para mí. Y digo, ha sido un proceso muy largo porque, uh -huh. o sea, yo, yo, yo no estudié producción. O sea, y como que apenas estoy empezando a entrarle a ese asunto, pero le estoy empezando a entrar porque, porque me pasa que mis canciones, o sea, las canciones de mi proyecto solista. Uh -huh. O sea, todo lo que he grabado tiene como se está acercando al sonido que estoy buscando, pero no le ha dado al clavo. Ajá. Y entonces como que tuve un justo hablando con con Álvaro Arce, que Álvaro Arce es productor músico, es como mi padrino musical. Eh, y me dijo, güey, es que no vas a lograr que se escuche como tú quieres que se escuche, si no las produces tú. O sea, las tienes que producir tú. Yo te ayudo, pero las tienes que producir tú. O sea, no, no puedes como delegárselas a alguien más y que alguien más las haga y te las entregue. O sea, necesitas si realmente quieres que se escuche como tú quieres que se escuche, las tienes que hacer tú. Entonces clávate. Sí. Y dije, güey, claro, totalmente que parece una obviedad, pero como que nunca lo había. Pensado, no? O sea, yo mm. y justo también eso creo que es algo que, que se lo debo a la pandemia, como que la pandemia me abrió el, el panorama de las cosas que podría hacer. Ahorita tengo muchas ganas de aprender a producir bien. Y produce, o sea, y ser productora también, ¿por qué no? Y, y antes estaba tan en chinga viajando, tocando, o sea, como conciertos que, que ni siquiera, o sea, no, no había tiempo. Entonces sí. creo que la diferencia ha sido que ha sido un proceso mucho más lento, pero mucho más enriquecedor y que me ha hecho realmente cuestionarme cómo quiero, cómo quiero escucharme, o sea, cómo, cómo es la música. ¿Qué quiero hacer? ¿A qué suena? ¿A qué se siente? Entonces lo he estado disfrutando un montón. Porque, por ejemplo, con La Isla, que nada más escribo y que luego ya le suelto con toda mi confianza la música a Lito, es un proceso diferente porque yo sé que está en las mejores manos esa música porque Lito es un súper gran, impresionantemente buen productor. Entonces es muy lindo ver, es como una sorpresa agradable cada vez. O sea, cada vez que me enseña por dónde se está yendo cada canción, es como un regalo. Entonces es muy uh -huh. lindo porque eso la isla a mí también me da muchas sorpresas porque cuando escribimos las canciones, o sea, de que escribimos las canciones a que empiezo a escuchar la producción, pues cambian y crecen y es una linda sorpresa. Y acá uh -huh. pues estás como siendo parte de cada micro decisión del proceso, desde qué tipo de baterías, con qué micrófono vamos a grabar la batería, bla, bla, bla. Y si vamos a usar las baterías o siempre no. Y uh -huh. o sea, como pues es, es, es distinto porque no, no es, no está este factor sorpresa. Porque lo vas desarrollando tú, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor también. O sea, como saber que, que tienes que, que tomar todas
0: las
2: decisiones. Nos dejas la sorpresa a nosotros, los oyentes, en vez exacto. de dártela tú.
0: <risas> exacto. Sí, exacto. Además, qué padre cómo, cómo lo has manejado, porque me imagino que a la hora de, de empezar a producir, te debe de, de causar más dudas y más, este, más como discernimientos entre la música y la letra. Pero en tu caso, María, digo ahorita que has estado produciendo, que ya tienes mucho tiempo componiendo, ¿qué, qué dirías? ¿Que la música sirve a la letra o la letra a la música? O sea, ¿qué va primero? ¿Qué le ayuda Entonces, a
1: qué? Yo creo que va todo junto. O sea, yo, uh -huh. yo, es que porque personalmente yo siempre escribo al mismo tiempo la música y la letra y la uh -huh. melodía. O sea, melodía y letra van juntas, no? O sea, yo sé que hay mucha gente que primero escribe la letra y luego a esa letra le pone música o que tiene como melodías y luego esas melodías les pone letra o que tiene. Una... Yo escribo al mismo tiempo, o sea, como que necesito uh -huh. una buena progresión de acordes y empiezo a escuchar todo en mi cabeza. O sea, la melodía, la letra, todo va saliendo al mismo tiempo, como que nunca nunca lo hago por separado. Entonces para mí es igual de importante, se acompañan mutuamente, se necesitan, pero definitivamente lo más importante que tiene que tener una canción es que tiene que poder, o sea, tiene que poder sostenerse por ella misma. Y con esto me refiero a que si la cantas a capela funciona, a que si la tocas con una guitarra, la canción funciona. Si la tocas con un piano, la canción funciona porque hay canciones que si no tienen como toda esta producción y arrangement detrás, no mm. se pueden sostener solas. Entonces para mí lo más importante es que yo pueda cantar aquí ahorita una canción y que se sostenga, o sea que, que tenga sí. vida propia. Pero, pero definitivamente van juntas. Y de hecho, justo eso lo he evaluado. O sea, no ha sido tan difícil producir porque es, es como noma, es muy intuitivo. Para mí ha, ha resultado muy intuitivo porque yo ya sabía dónde quería que estuvieran los los tambores, cómo quería que se escucharan el bajo, como todo. Entonces es para mí es algo que va como. Junto, pero al final uh -huh. la canción tiene que poder sobrevivir sola. Ese es como el, el, el ultimate test de que es una buena canción. Que, pueda, que puedas quitarle todo, todos los adornos, toda la producción, Ajá. todo lo todo, y que funcione.
0: En, en mi universidad había un maestro, un güey que, que producía para muchos artistas entre ellos, por ejemplo, Lan, Lana del Rey. Y cuando, cuando le llevas una canción para que te dé su opinión, este güey nada más de ah. que literalmente nunca escuchaba. O sea, se supone que estudia producción. Él nunca escuchaba uh -huh. las producciones. El de que decía que no, 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 a ver, cántala o tócala. Claro. O sea, te decía de que tienes, o sea, puedes cantarla y tocarla de que en guitarra o piano, pero yo la quiero escuchar así. Yo no quiero escuchar tu producción. Porque uh -huh. con tu producción me voy a confundir y voy a pensar que puede ser una buena canción, aunque tal vez no es una buena canción.
1: Exacto. Entonces,
0: tú decías de que no, pues o sea, quiero, quiero escucharla así de que sola. Y si no funciona sola, no funciona. O sea, no es canción, es otra cosa. No funciona. Es a lo mejor una, una obra auditiva, algo diferente, pero no es una canción. Entonces digo, si quieres hacer obras auditivas, como más música electrónica, que se pueden considerar más obras auditivas, adelante, haz eso. Pero no es una canción, o sea, no es una canción en el sentido tradicional de la canción. Entonces creo que de ahí viene, ¿no? De, de esta parte de que se detenga sola, se pare sola. Y pasando de este tema, también me gustaría platicar, María, de su primer disco... Que se llama Miocarditis, ¿no? Porque creo que todo esto está súper conectado porque son una banda muy clavada en la composición. O sea, yo siento que, que si en algo estás diciendo que la tensión milimétrica, no que no esté en otras áreas, sino que siento que en la composición es donde más se junta, ¿no? Porque ahí es donde están Lito y tú trabajando ambos como hacia el mismo fin, ¿no? En una buena parte. Entonces, su primer disco, Miocarditis, lleva ese nombre... Por, la, por una enfermedad del corazón que tuvo Lito y gracias a eso se, se conocieron. antes ¿no? fue como un homenaje. Pero uh -huh. su segundo disco, que es Los Náufragos, ¿a qué le debe el nombre?
1: Pues Los Náufragos se llama Los Náufragos desde antes de que empezáramos a escribir las canciones de Los Náufragos.
0: Ajá.
1: Y esto fue así porque nos gustaba. O sea, cuando, sacamos, cuando empezamos a sacar música bajo el nombre de la Isla Centeno, pues no, no habíamos pensado que la Isla Centeno es un lugar. O sea, y como que solita el, el nombre y, y la música le fue dando a la gente como esta onda de que cada vez que estaban escuchando nuestra música se sentían en la Isla Centeno, como que nos empezaron a decir eso. Entonces fue como de güey, uh -huh. claro, o sea, es un gran concepto. Y entonces sí. como que alguna vez tripeando en porque tú y yo nos vamos mucho de fiesta, somos buenos para tripear en la fiesta, <risa> eh, Dijimos, güey, es que al final las canciones son como naufragios, ¿no? entonces como que creamos este concepto de que, de que cada canción que llega a nosotros es como, un, es como un náufrago que llega a la Isla Centeno. Entonces, porque al final también son como eso, ¿no? Como vestigios mm. de cosas que te han pasado, como, como lo que queda de, de una experiencia que, que al final las olas arrastran hasta la orilla. Y, y entonces es como esa onda, lo que dijimos, güey, pues si las canciones son un naufragio y luego la gente que nos escucha también son pues los náufragos que llegan aquí a la isla a escuchar estas canciones. Entonces era como, uh -huh. o sea, le, le estuvimos como dando concepto al, al proyecto y desde ahí sabíamos que queríamos ponerle los náufragos al disco. Y de hecho los náufragos, uh -huh. que es una canción de los náufragos, o sea, el disco tiene una canción que se llama los náufragos. Uh -huh. La escribimos, fue la última que escribimos, o sea, y la escribimos como para el disco, es como un homenaje a esas canciones.
0: ¡Órale!
2: Qué, qué, qué cool está todo el concepto y la forma en que dijiste que las canciones terminan siendo naufragios de algo que pasó y te llega el recuerdo. Está súper cool ese concepto. Sí, bueno, sí, es sí. que además,
1: eh, ay, perdón, no, <risa> no, es no, que no, ubican no, que hay mucha adelante. gente que dice que, que las canciones están como flotando en una nube y tú las canalizas.
0: Ajá, ah, que tú las tienes que bajar, pues, ¿no?
1: porque literal eso se siente, pero entonces es como una manera distinta de decir eso mismo. O sea, yo cuando escribo también siento es como si estuviera viendo el, el mar, o sea, como el, el atardecer o el amanecer o simplemente el mar y, y de repente las olas te la, te traen Llevo. algo. Pero si no estás ahí viéndolas, o sea, si no estás como en la disposición de recibirlas, uh -huh. se van, se las vuelve a llevar a la nube y así para mí las canciones son así. O sea, como que siento que ya están listas en algún universo y que a cada quien le tocan las suyas y las jalas o las o en este caso las recibes ah. del mar, pero tienes que estar listo porque si no pues el mar se las vuelve a llevar. Entonces tienes que estar poniendo atención todo el tiempo a las cosas que te están sucediendo y tener lápiz y papel y uh -huh. estar muy atento y curioso a las cosas que, que piensa tu cabeza y pues a todas las cosas que ves a tu alrededor para que no se vayan. Uh
0: -huh. Sí, ju muy justo cool. pa para que la las puedas tratar de traer al mundo tangible, ¿no? Porque sí muchas veces Pensamos, había otro, otro maestro también ahí que decía que... O sea, el primer día que llegamos había escrito en el pizarrón, ¿no? De que esta frase de Newton de, de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Y el güey la usó para decir más bien así como de que eso es mentira, nosotros hacemos cosas de la nada. Pero yo creo que más que hacer cosas de la nada, las transformamos. Y creo que justo viene como de esto, como de estas nubes, o esta, este atardecer, o este mar, o este pescar de dónde van saliendo canciones que realmente ya están ahí y solo hay que como que materializarlas, porque realmente o sea creo que cuando escribes una canción de algo que te cala o de algo que traes como muy pegado, te quita el peso, lo que significa Total. que realmente estás como logrando transferir todo lo que sentías en ese momento a esa hoja de papel, que me parece una por locura. Por supuesto,
1: neta. por supuesto, yo en los momentos difíciles de mi vida no sé de verdad, no sé qué hubiera hecho con ellos si no, se hubieran transformado en una canción porque he pasado como momentos muy oscuros en mi vida y, y como que el hecho de que de, de poder agarrar esas como experiencias difíciles y transformarlas en una canción es como ah, qué bueno que, que viví todo esto porque gracias a eso pudo salir esta canción. Entonces sí, o sea, realmente yo sí creo que hay una transformación de energía, o sea, de cosas que te pasan adentro a la hora que las canalizas en una canción. Definitivamente
2: termina siendo parte de un proceso digo, terapéutico a final de cuentas para ustedes, porque es catarsis y es entenderse y es poner la emoción fuera de ustedes y el poderlo leer y escuchar, y, y es todo, todo un proceso terapéutico por sí, solo que, digo, acá en, en terapia muchas veces lo recomendamos el, el hacer el diario o el escribirlo el, y es con la misma intención que ustedes lo hacen ya de manera intuitiva y que les ayuda a ustedes, entonces me imagino que que por eso lo, lo les funciona así y es una forma automática que ustedes descubrieron de manejar sus propias emociones a través de escribirlo, ¿no? Claro,
1: totalmente, totalmente.
2: No sé qué les parezca si vamos a Músico para conocer algo más de María. Va, 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 va. me parece, me parece. Vienen, vienen cinco preguntas para conocerte un poquito más a ti, María, eh, de, de decirnos un poquito lo lo que se tenga a la mente, la cantidad de palabras que necesites, pero la idea es que nos digas lo que viene a la mente. Muy bien. Des desayuno favorito.
1: Híjole, el que me acabo de echar ahorita un omelette. <risa> es que estoy en San Francisco y me acabo de echar uno de estos desayunos gringos, gringos, ya sabes, hash brow y omelette y hot cakes. Un, un, desayuno de, un desayuno de diner gringo, la verdad.
2: Bien. Bien, bien, qué rico. rico. Si pudieras viajar al pasado, qué consejo le darías a tu versión de 15 años?
1: Que confíe mucho, mucho en su intuición y que es mucho más guapa de lo que cree.
2: Venga, muy bien. Sí, sí, sí. Eh, libro favorito.
1: Ahorita mi libro favorito es un libro que se llama La isla de las mujeres del mar, de una escritora que se llama Lisa. Si.
2: Todo queda con el concepto de ustedes. Sí sí sí, 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 sí. sí
1: Pero Todo es que no pues, sé, es que es un libro, es un libro que que habla sobre él. Es como la historia de una amistad okay. que y además es que es un, es que ese libro combina todas las cosas que me gustan. Perdón que es que no me hubieras preguntado. Hace cuenta que hay unas. <risa> hay, yo estudié gestión cultural en la universidad, entonces como que estudié mucho esta onda de, de la protección del patrimonio inmaterial y, y pues de todas estas zonas Entonces hay una isla en Corea que se llama la isla de Jeju Jeju, no sé cómo se pronuncia, Ajá. pero ahí hay unas hay como una tradición de unas mujeres que se llaman jaeno, que son buceadoras, hacen apnea ¿Qué? que ah, es buceo pues, a pulmón, no? Porque son pescadoras y entonces es como una sociedad matriarcal. Eh, pues sí, donde las mujeres son las, pues las, las jefas de familia, básicamente. Y entonces tienen esta tradición de buceo de apneístico. Y yo justo empecé a hacer apnea hace como dos años, entonces soy medio freediver Digo, no he podido practicar nada desde que empezó la pandemia, pero es una, Ajá. o sea, es como una disciplina que me atrapó. Entonces el libro habla sobre una isla que de por sí me interesan mucho las islas desde que la isla uh -huh. gente no existe. Tiene esta onda de que habla sobre las mujeres jaeno, que son patrimonio material de la humanidad, sobre el, y sobre la historia de una amistad entre dos de ellas. Y me resonó mucho porque yo una de mis mejores amigas de la vida un día llegó y me dijo que ya no quería ser mi amiga y ha sido la cosa que más me ha roto el corazón en mi vida entonces cuando yo lo leí también es una historia de, de una amistad que se rompe y por una cosa uh -huh. muy fuerte y que ya no puede reconstruirse, pero como que llegó a mí ese libro en un momento muy lo necesitaba uh -huh. y, y yo no sabía ni siquiera que un día fui a la librería del péndulo ahí de la condesa y me lo encontré y dije no mames, lloré nada más de leer lo que decía atrás, pero porque era como para mí uh -huh. y entonces creo que ha sido de los libros que más o sea que más me han marcado me ha, que más me han hablado fue como un espejo de, de un montón de cosas que, que me interesan y que me habían pasado entonces perdón que me desviese esto iba a ten ¿No? tenía que ser rápido pero pero <risa> les recomiendo mucho ese libro es hermoso es total y completamente hermoso
2: creo que estamos Ajá. hablando de otro naufragio que llegó a la isla por sí solo y necesitaba llegar a esa isla
1: totalmente no no, no no yo le yo le debo ubicas que hay libros a los que les Sientes como que les debes muchas cosas. Claro, Yo a bien. ese libro le debo y le agradezco. O sea, no, no, no les puedo explicar.
2: Bien, bien. Qué padre, qué padre. Y, y, y si dan ganas de leerlo.
1: Sí, léanlo. <risa> sí. Es hermoso.
2: Venga, en tu vida personal, ¿prefieres hablar de frente o le huyes al conflicto?
1: Uy, no, de frente. Bien.
2: Y la última, creo que sé la respuesta, pero quiero hacer la pregunta: ¿playa o cabaña?
1: Uf, playa, por supuesto.
2: Sí, sí sabía
0: la respuesta, borrego. Sí, sí sabía, sabía la respuesta.
1: Sí, <risa> no, no, no. Yo si sí pudiera vivir en bikini toda mi vida en bikini así bajo el sol eh, estaría. De hecho, quiero en algún momento ya mandar toda la chingadera de a vivir al mar y estar ahí a gusto y vivir de mis regalías. Ya sabes, o sea, sí. eso sería Ajá. mi sueño ideal, o sea. Ojalá un día, un día pronto. Bueno, ojalá no pronto, porque tengo muchas ganas de seguir haciendo muchas cosas, pero Ajá. en algún momento. Yeah.
0: Qué gusto, qué gusto. Sí, sí, suena bastante bien. Creo que ese es el sueño de todos. No tener así de que un gitazo así de esos así que ya ni siquiera controlas, que siguen años después poniendo todavía de que en películas y todo. Y ya descansar. O no necesariamente Exacto. descansar, sino de que ya no tener ni una preocupación, no sino que es como que ay
2: al final de mes ay, sí, llega el la, cheque de esa vida, madre. La vida
1: resuelta, exactamente. Ay,
2: se acabaron sucedió. los deadlines. Sí, 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 ya no hay fecha límite para nada.
1: Ojalá nos pase, amigos.
0: Ojalá sí, no, ya, sí, sí. No,
2: hay, que, hay que canalizarlo hasta Vamos que Vamos a canalizar esa también.
0: Sí, 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 sí. Oye, María, si te parece, pasamos la sección sorpresa. Esta sección sorpresa se llama Desmenuzando el Tweet. Básicamente, entramos a tu Twitter, leímos tus tweets y seleccionamos alguna, a, 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 algunos de los mejores momentos de tus tweets. Y te vamos a dar el espacio de que puedas profundizar en ellos con más de 180 caracteres.
1: ¡Qué risa! Ok, muy bien.
0: Por, por eso nos gusta no decir esta sección cuando, cuando hacemos como el, el debrief de qué va a suceder en esta entrevista. Nos gusta esta, dejarla como sorpresa Porque siempre hay una gran reacción O sea, la, la Mamá, semana si pasada fue genios. con la, la semana pasada fue con Samantha Salvo Y su reacción fue entre Risa nerviosa, preocupación <ríe> Miedo y, hace, y, y hacer memoria como de chica, lo que escribió ahí Entonces Igual y podemos empezar Vamos a empezar light Ahí da María. Bien. El té de matcha sabe a comida ah. para pez No entiendo por qué les gusta tanto
1: ¿O no? que no tuvieron torturas y peces que les daban como esta comida de alguitas? Sí,
2: sí, sí. No, ah, ese tuit ¿eh? Yo no sabía que
1: la gente se iba a volver tan loca. Fue un sí. éxito ese tweet.
2: Allá abajo oye, vimos los comentarios, claro. Oye, aparte está
0: genial. O sea, primero dos comentarios de que primero alguien pone, sabe a pecera. Y luego abajo alguien le contesta, desde que me abriste los ojos ya no puedo tomarlo.
1: <risa> sabe... Es que sabe a lo que olía la comida de a mí. O sea, si yo en algún momento tuve pececito uh -huh. o tortugas o algo chiquita y, y la comida que les dabas, que eran como alguitas deshidratadas, Ajá. olía a lo que sabe el matcha. Y a mí el matcha desde la primera, desde la, la primera. O sea, las veces que le he dado chance, digo, no lo entiendo, güey. No, 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 me supera, Ajá. me supera. Y luego la gente sube a Instagram sus fotos de, ay, Kimi, let me change. Qué Ajá. asco, güey. O sea, Oye, estás...
2: es, 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 no. como, es como para Pablo la mostaza. Cuando escucha a Pablo decir, todos los que toman mostaza, este, les gusta sufrir. No hay otra razón y todo lo demás.
1: Yo no soy fan de la mostaza tampoco. A mí me parece no sé que es una mostaza muy la fina. mostaza. Sí. sí.
0: Yo, yo no me entero si es fina o no, güey. A mí no me gusta. O sea, puede ser, puede ser la mostaza amarilla, fosforescente de los hot dogs o la mostaza dillon así con, con semillas de, del árbol del tule y a mí me da vale la madre. Sabe horrible. O sea, la, la neta no, no, no me gusta. Pero nunca había pensado eso del matcha y, y sí es cierto, o sea, es cierto porque ahorita que estamos platicando al principio... Les dije, la neta yo no sé a qué sabe la comida para pez, creo que no, nunca tuve peces. Pero cuando dijiste tortugas, <risa> no. se me vino así de que el olor de la lata, o sea, del botecito de la comida de las cuando tortugas lo abríe, cuando lo abrías sí. y dije que
2: ¡Macha! Macha, sí sí, sí.
0: Fue
1: totalmente, es que pero cañón, o sea, y luego alguien puso alguien me contestó de que por qué te comes la comida de tus peces. Y yo, uno no tengo peces
0: porque los
1: peces tendrían que vivir libres en el océano. O sea, tenía Ajá. en los noventas que, pues que mis que mis papás eran inconscientes y, y, y todos teníamos así como Ajá. cosas que no tendríamos por qué haber tenido. Pero bueno, el punto es que el recuerdo de ese olor pues está en mi ser y Es como, güey, ¿cómo pueden no haberse dado cuenta ustedes que crecieron todos en los noventas y tuvieron peces? Que tú sabes comida el pez. O sea.
0: No chingen. Bueno, a, a, a lo mejor era nostalgia, la nostalgia del pez que se te murió, porque tus peces duraban siempre dos semanas. A lo mejor es como que extraño mi pez y a nivel subconsciente es como extraño mi pez, estoy, estoy arrepentido y el macha me cura. Ajá.
1: O sea, yo no lo entiendo, me supera. Necesito que lo, me expliquen por qué les gusta.
0: Lo, lo, lo que me encantaría ser así influyente tipo Elon Musk es que en este momento, o así sea, si esta conversación la estoy teniendo en alguna de las tres partes. Elon Musk. Ya hubieran bajado de que bien cabrón de que las acciones de, de las <risa> compañías de matcha. Estabas no, no, por, soy, por decirlo, wey. Ajá, bueno. sí, justo. Siguiente tuit, María. Ahí te va. La verdad, sí siento que lo que sé de songwriting lo aprendí escuchando Mecano en el Jet Azul Marino 2000 de mi mamá.
1: Ah, totalmente.
0: Platícanos.
1: No claro pues mi mamá se parece mucho a Ana Torroja o por lo menos eso le gusta decir y sí se parecía muchísimo a Ana Torroja o sea eran... oh, eso
0: le gusta decir no es que
1: sabes que se parecían cañón uh -huh. o sea mi mamá en los ochentas y Ana Torroja en los ochentas eran haz de cuenta la misma persona okay. y... Uh -huh. y pues yo en general recuerdo mucho de estar era, era un Jetta de estos que les tenías que, que eran súper modernos porque tenían discos pero los discos se los tenías que poner con una cajita en la cajuela
2: Ah, sí, claro, y entonces claro. desde ah, adelante ya, sí. los se acuerdan. Claro, claro. Uh
1: -huh. Entonces, como que pues ponías seis discos y se quedan los mismos pinches seis discos para siempre. Ya nunca los movías. Sí. Era como ya se perdían hasta se, ya vendías el coche y se iba con todo. Y, los discos <risa> eran, o sea, y entonces a mi mamá, o sea, mis papás son muy melómanos, pero, pero, pero a mi mamá le gustaba mucho mecano y nos ponía y yo me sabía todas las canciones de mecano y me parecían. Espectaculares, o sea, como que esta onda de que te contaran una historia tan compleja y de que cada vez que. Y yo, además, como que le tenía que preguntar a mi mamá muchas cosas, porque obviamente había muchas cosas que yo no entendía y mi mamá me explicaba. Y, y, y toda esta cuestión de que, por ejemplo, la era rusa y se llamaba laica. Dije, no manches, qué perro que puedas escribir una canción sobre un perro que mandaron al espacio. O sea, como que para mí <risa> sí. era alucinante que no. O sea, yo no, no, cuando era más chica no, no, escuchaba ninguna canción que fuera como las de ellos. O sea, para mí Mecano, el songwriting oh. de Mecano es una cosa, o sea, imposible de imitar, imposible de igualar. Es muy particular, muy, no, me, me, me o sea, me, me cautivaba de chiquita, uh -huh. porque era como estar escuchando a alguien contándote una historia pero además Cuento. cantada hermoso. Entonces era como sí. y en español, porque mis papás escuchaban mucha música en inglés y de las pocas cosas que escuchaban en español era Mecano y y sí, joya. O sea, definitivamente mi escuela.
0: Sí, siento que Mecano tiene algo muy extraño, que es que son de las pocas bandas eh, que hablan en español, o sea, que cantan en español que pueden hablar de temas así. O sea, siento que son temas que normalmente las bandas que lo pueden cantar son bandas en inglés porque es más fácil como rimar uh -huh. en inglés y hacer que suene bonito en inglés, ¿no? O por ejemplo, está la canción de Rocket Man, que es de, de un güey que se, claro. va, se va al espacio, se va a Marte y es como que no, no, no me quiero ir al espacio si sí, sí, sí me voy solo, ¿no? Básicamente. O bueno, así lo interpreto yo, ¿no? Pero hay como mil <risa> interpretaciones de, de Rocket Man. Pero como que Mecano no tiene esta cualidad de poderte contar una historia y poder hacer canciones, o sea... Creo yo que en todas las canciones de Mecano hay una palabra que muy rara vez, mínimo una palabra, que muy rara vez vas a escuchar en otra canción. O sea, porque usan palabras y acomodan las palabras de una manera que está muy cabrón el cómo te logran contar historias que suenen tan bonito, porque o sea fonéticamente suena muy bonito.
1: No, está cañón. O sea, es una es un uso del, del, de, la, o sea, de la lengua española así como mm. muy meticuloso o sea, como, como ideal. Es como ideal, o sea, porque ni siquiera es que sea como. Es que na, na, nadie escribe como, como, como escribían Nacho y cómo se llamaba el otro. Bueno, pues las canciones de mi, o sea son, es como ideal, porque no, no son, no son canciones como de Serrat o de, o de Sabina, que, que son de repente como más elevadas, Rebuscadas. o sea, Ajá. son como un poquito más estudiadas, podría decirse, como que mecano de alguna forma, no, no sé, tienen algo muy muy especial, no, no sé ni siquiera de decir bien qué, qué es, pero eran como, como simples, pero precisos, pero muy originales. Y creo que tenía que ver con las historias que contaban más, más que con, con la manera en la que lo decían. Es, es como los temas, o sea, la, la, las, esta canción del fallo positivo sobre sobre el VIH es espectacular. O sea, la, la manera que tenían de agarrar cualquier tema y convertirlo en una gran canción aire. O sea, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón. Es como <risa> es que es genial, es genial. Es como uh -huh. claro, o sea, de todas las cosas que sabes, de todas las cosas que lees, de todas las cosas que aprendes de cualquier tema, puedes hacer una canción. No, no tienes que hacer una canción sobre que te rompió el corazón cada vez. O sea, sí neta es eso me enseñó, como que puedes hacer una canción sin hacerlo desde un lugar obvio y evidente. O sea, que puedes buscar estos lugares raros desde donde entrarle al songwriting. Eso es lo que más me enseñó Mecano.
0: Y los personajes, ¿no? Bueno, a mí en lo personal eso es de lo que Mecano como que le, le, le trato de ver mucho, que es como crean personajes y te dicen nombres y uno podría pensar como songwriter, o sea, como que siempre tienes en, en, la, en la parte de atrás de la cabeza como que... Esta parte como de, de keep it relatable, ¿no? Que siempre te van a decir, uh -huh. ¿no? Como que sea relatable. Pero puedes poner nombres y sigue siendo igual de relatable. O sea, yo, Obvio. por ejemplo, me di cuenta que eso era algo de lo que identificaba como algo muy mecano. Porque hay una canción, no me comunicó o sea pero de Alex and Banter. Donde dicen en una parte algo así como... Me enamoré, Cristina, de tu voz de hombre. Y dije, pero mm. pedo, es una frase súper mecano. Sí sí, que... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y, y como que a raíz de ese tipo de cosas que voy encontrando en algunos lados... Digo de que ah, esto es mecano, esto hace mecano más mecano y cosas así, porque realmente sí, sí creo que son un referente muy cabrón en general en la música y en el songwriting. Claro. Y en español claro. Y, y también la
1: irreverencia de las letras y como toda la temática. O sea, sin, sin ningún tipo de censura en medio, los o sea, sabes, súper LGBT sí. también, o sea, increíble. No, o sea, no los merecemos de verdad, <risa> o sea. Yo Ana, Ana roja la amo. Tengo amigos que la conocen porque vive en la Ciudad de México. Yo se los juro por mi vida. El día que la conozca, ya me puedo morir. O sea, no, no es que no, no, les puedo explicar. O sea, de Ajá. verdad.
2: Sí, sí. ojalá. Yo, este, yo. Ese encuentro se dé pronto.
1: Ah, Sucederá, sucederá. Yo estoy. Tiene que pasar. La, a mí me pasa que todas las cosas que siento que van a pasar pasan.
2: Bien.
1: Entonces sé Cala. que la voy a conocer.
0: Venga, otra cosa que canalizar. Exacto. Vamos a canalizar eso también. Esto también. O podemos canalizar primero la, la pasada y luego ya que te voy a visitar a tu isla donde viva retirada.
1: Exacto, yeah. exacto. Eso,
0: exacto. eso <risa> puede ser una buena combinación. Y ahora sí María, vamos con el último tuit, tercero y último. Este me gustó mucho. Un recordatorio de que no son la voz de su cabeza, son quien escucha la voz en su cabeza. Mm. Eso es cierto. O sea... Yo, yo lo, lo había escuchado hace poquito en uno de los rants de Jim Carrey, mm.
2: como
0: que, do, donde, donde dicen que está loco, pero en realidad está diciendo cosas con mucho sentido. Y ahí fue donde, mm -hmm. donde, donde escuché que, que también como que hablaba de esto. Y sí es cierto, o sea, pues no eres la, la voz en tu cabeza, eres el que le, la escucha. Sí,
1: yo la primera vez que escuché esa frase fue, se la escuché a... Bueno, es como un concepto de meditación también un poco, no como de, de ser el observador de lo que pasa en tu cabeza y no, y no el el, el control, como la, la víctima y no como la víctima de lo que sucede en tu cabeza. Pero a la primera persona a la que se la escuché fue a Memo Mendez. You que en algún momento me gané la. Bueno, en algún momento estuvimos trabajando. No estuvimos trabajando, fue como mi tutor. Memo Mendez, you que, que es este gran maestro compositor que escribió muchísimas canciones, escribió muchas de Timbiriche y como otras canciones, uh -huh. bueno, supongo que saben quién es Memo Mendes Guiú, es una gran figura de la de la música pop de, de México uh -huh. y, y fue mi tutor un rato y, y recuerdo que íbamos en su coche una vez y, y dijo eso, ¿no? Está muy metido también en rollos de meditación. Dije, no manches, claro, y luego leí un libro que mucha gente lo desprecia porque es como de autoayuda, que se llama El Poder de la Hora,
2: de cartón. No. Uh
1: -huh. que no manches, o sea, en medio de la pandemia yo también necesitaba algo así, pues como algo que me anclara, uh -huh. me sentía como dispersa de mi, de mi como lado espiritual y, y ese libro me lo encontré en casa de mi tía Tusi, que es una tía que es como mi mamá la amo uh -huh. y ahí lo tenía, le dije ay me lo prestas y me lo prestó y justo habla de eso, como de. de de cómo no somos la 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 voz que escuchamos en, en nuestra cabeza y que le podemos poner pausa y podemos decidir conscientemente no hacerle caso. O sea, como no hacerle caso a todas esas como ideas que nos repetimos a nosotros mismos y decir güey, yo o sea hay que callar a la voz de la cabeza porque lo que eres no es esa voz. O sea, tú eres a pesar de esa voz, lo que eres así en un o sea como un, un como ser profundo no es la voz de tu uh -huh. cabeza o sea, la voz de tu cabeza ahí está y te puede trabajar para ti o trabajar en tu contra, pero lo que eres no es eso.
2: Entonces Hay, en, en terapia cognitivo conductual, la, la analogía para eso es que tú eres el cielo y tus pensamientos y tus sentimientos son nubes que pasan por ti, pero tú eres el mm -hmm. cielo mm -hmm. tal cual. O sea, tú eres algo más grande que eso, que contiene eso, pero no eres eso exacto este, y poder entender eso te separa un poquito y te hace menos. Y ahora lo hizo, de manera muy poética y muy bonito también Pixar con la nueva película. Mm, eh,
1: no la he visto. La el, que es el, como en Italia. Sí. El sirenito.
2: Ah, mm. la, el sirenito. La, la, de, la de Luca. Luca, porque ahí le ¿Sí? dice a su yo, voz. Yo no la vi, pero. Sí, sí, la de Luca. Ah, el, sin arruinarles nada, hay una parte en donde los niños tienen que hacer algo que les da miedo y entonces le dice es que me da miedo y vuelta uno a Dios y le dice no tienes miedo. El problema es que Bruno está hablando y tienes que callarlo. ¿Quién es Bruno? Uh -huh. Dice: Es esa voz en tu cabeza que te dice que no debes de hacer esto porque es peligroso. Entonces dile silencio, uh -huh. Bruno. Y se ponen a gritar los dos: Silencio, Bruno. Y así. Ay, lo que no,
1: hacer. es que tal, cual. <ríe> sí, o
2: sea, ca o callar sea, esa yo... voz.
1: <ríe> Ay, es que a veces que la tienes que callar. O sea, es como lo único que necesitas es que se calle. O sea, claro.
2: que te deje estar, claro. Sí. Bien, bien.
0: Justo, justo, pues. Recuerden esa parte, porque la, la verdad es que sí, yo cuando, o sea, a mí donde me tocó escucharlo fue con eso de Jim Carrey, que él estaba hablando como de, más como del lado del que somos, ¿no? Porque de hecho llega una, el que no haya visto el video, ese video es una delicia, o sea, la cara de confusión de la entrevistadora está... <risa> sí. No hay nada mejor, porque llega una, una, una red carpet de un, este, como de un evento así, de estos como de revista, no sé ni qué revista era ni nada... Pero llega una red carpet y lo empiezan a entrevistar, ¿no? Típica entrevista de, de red carpet, de que, que traes puesto y así. Y de que qué, te pusiste, Jimmy? Así de que yo no me puse nada, yo no existo, Tú no existes, no estamos aquí. Y nada de la cara de la así como de No, no ¿qué, qué, qué se hace
2: aquí? Yo... Oye, se, se, se estaba preguntando ¿Está quedando mal él por lo que está diciendo o yo por ¿El no entenderle? Sí, Entre
1: sí, sí, pues que pregunté.
2: Ajá,
0: sí, justo, justo, justo. Y Jim Carrey está así que en este trip empieza a caminar de que alrededor de ella y ella así como que siguiéndolo así con el micrófono, así como de güey, ¿qué, qué pedo con este vato ya, ya, ya se echó a perder, quién sabe qué le pasó. Pero luego hay otro video donde hacen un breakdown de lo que dice... Y tiene todo el sentido, porque empieza a hablar justo de eso, ¿no? De como que no somos algo físico, o sea Esto es un vehículo que todos traemos, pero no somos eso físico. Y creemos a veces que somos la voz consciente de nuestra cabeza y ni siquiera somos eso. Somos algo uh -huh. más atrás de eso, porque le dice el entrevistador, le dice, tú no existes, yo no existo, but there's a wonderful fragrance in the air. Que es uh -huh. como que, refiriéndose a esto como el espíritu, ¿no? O sea, como que no estás ni tú ni yo, pero hay un bonito aroma en el aire. Que es como claro. que hay algo más. Y él se refiere a eso como el, el aroma, ¿no? Pero no sé, la neta se me hace una locura y algo bien interesante, sobre todo para cruzar como compositor, ¿no? Creo que como compositor tratas de ser el narrador de, del mundo, pero en realidad ese narrador está siendo el narrador de algo más que es lo que mm -hmm. eres. Entonces es una locura, sobre todo a la hora de componer de cosas propias, porque te enteras de cosas que no sabías. Claro. Entonces Por eso sí, a mí
1: me gustan mucho estos ejercicios como de escritura creativa donde donde uh -huh. se trata como de escribir apagando un poco la mente porque justo como uh -huh. que logras acceder a como a, a ese ser un poquito digo sin poder llegar nunca totalmente no pero uh -huh. pero estos ejercicios como de escribir sin usar tanto la cabeza o sea como sin estar pensando en las rimas y en las sílabas y en las o sea uh -huh. también son ejercicios increíbles entonces y sí te dan como acceso a esa otra parte que está como más escondida de lo que eres
0: Justo, justo. Y ahora sí, para terminar, María, vamos a la última sección, esta sección. Oye, a tratar de accesar a esta a otra parte. A, a, a tratar, sí. Justamente hablando de, de accesar a esa otra parte, vamos a ir a la última sección, que la idea es que te pongas tú en ese mood para que trates de, de que te brinquen esas ideas. Esta es la última sección. Aquí terminamos. Se llama Jam de Asociación. Primero te decir yo cinco palabras y con cada palabra tú vas diciendo lo primero que se venga a tu mente. La idea es Perfecto. que filtres lo menos posible. Y a lo mejor hasta nos enteramos de, de algunas cosas divertidas por ahí Con ese acceso directo al, al subconsciente
1: Muy ¿Lista bien ¿Lista María? Lista ah.
0: Ok, primer palabra, nostalgia
1: Recuerdos Naufragar La isla Tiempo Espacio
0: <risa> Amanecer
1: Atardecer
0: Inmortalidad
1: Universo
2: Venga Voy yo. Amor. Infinito. Pasado.
1: Mm, nostalgia. Arte. Vida.
2: Redes sociales. Peligro. <ríe> y felicidad.
1: Mm, felicidad. Intangible.
2: Venga.
0: Buenísimo, me gustó también esa felicidad intangible. Buen, buenísimo, María. Pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? ¿Algo más que le quieras decir a todos los que nos hacen favor de vernos de sus casas?
1: Pues nada, agradecerles a ustedes por la entrevista. Creo que ha sido de las entrevistas que me han hecho que más he disfrutado, si no es que la que más. En serio, lo digo de verdad. Ah, muchas gracias, María. Me gusta mucho su proyecto, me gusta mucho su podcast. Así que fue un placer. Muchas gracias por, por invitarme. Lo pasé súper bien y pues ojalá nos conozcamos en persona algún día.
0: Claro que sí, María, pues nosotros súper puestos. Y la verdad es que a nosotros te nos encantan tus proyectos, somos fans de, de todo. Cuando me enteré de, también de la canción de Mala y escuché tu versión porque yo no conocía tu versión. Dije, wow, qué pedo con esto, no mames. <risa> o sea, si, si la otra me gustaba, luego escuché esa y dije que, ok, esta, esta duele, esta no se baila. esta Uy, sí. <risa> o sea es, es otro mood y, y la neta es que Nosotros también somos fans Y, y nos, encanta, nos encanta que te encante el proyecto, María Y pues aquí tienes tu casa Y tu
2: podcast cuando quieras platicar Aquí siempre andamos nosotros ¿Tú, Rodrigo, algo que quieras agregar? Como siempre, que no nos crean, que vayan y escuchen su música, que se hagan su propia opinión y que ayudemos a canalizar este sueño de que viva de las regalías de su música. Por eh, favor. Sí. <risa> vayan y escuchen y den la oportunidad que se vaya a esa playita que está buscando. <risa> Efectivamente. Y, eh, eh, madrina, Ana roja, si,
0: Ajá, si también, ves esto... También. Estamos esperándolo. Ajá, estamos esperando. Amadríname, por favor. Sí, ajá, amadríname. Amadríname. Sí, yo creo que será la, 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 la madrina más cool. Siento que. O sea, siento. Mira, yo no sé si esté bien o mal. Yo creo que probablemente está mal. Pero la, la, ubica la película de, de Viernes de Locos. Ajá. Sí. Cuando, cuando la mamá se hace cool. Sí. Siento, sí, sí, siento sí, que, sí. que ah, esa es la roja. O sea, siento totalmente. que esa que es la torroja en un día a día, ¿sabes?
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Su vibe.
0: Bueno, efectivamente, pues nada, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo, muchas gracias por sintonizarnos como siempre, nos vemos la próxima semana bye, adiós